0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute beschäftigt uns der Psalm 5, Vers 9. Darin heißt es, leite mich Herr, deiner, in deiner Gerechtigkeit meinen Feinden zum Trotz, ebne deinen Weg vor mir. Vor allem um diesen letzten Teil, ebne deinen Weg vor mir, soll es heute in der kurzen Meditation gehen. Zu Ostern 1982 sollte ich auf einigen Dörfern, in denen ich noch nie gewesen war, Gottesdienste feiern. Navigationsgeräte für Autos gab es damals noch nicht, auch keine Handys. Nun hatte ich eine Landkarte, auf der zwischen zwei Dörfern eine Straße eingezeichnet war. Ich verstand nicht, wieso mir jemand einen anderen Weg empfohlen hatte, der offensichtlich viel weiter war. Also hielt ich mich an die Karte. Doch der eingezeichnete Weg entpuppte sich, je weiter ich fuhr, als unbefestigter Feldweg, noch nicht einmal als geschotterter Weg. Den Kirchturm schon in Sichtweite steckte ich fest. Alles vorwärts und Rückwärtsfahren führte nur dazu, dass irgendwann die Räder tief im Schlamm steckten und ich mit der Bodenwande des Autos auf dem Schlamm aufsaß. Also krempelte ich meine Hosenbeine hoch und stieg aus dem Auto. Die Schuhe versanken im Schlamm, wenn auch nicht so tief, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Mit total verdreckten Schuhen und 20 Minuten Verspätung erreichte ich die evangelische Kirche, in der der katholische Gottesdienst stattfinden sollte. Nachdem ich nicht pünktlich erschienen war, hatten die Gläubigen angefangen, den Rosenkranz zu beten. Sie waren sichtlich erleichtert, als ich auftauchte. Ich erklärte kurz, was passiert war, dann feierten wir die Ostermesse. Nach der Messe fanden die Gläubigen einen hilfsbereiten Landwirt, der mich mit seinem Traktor aus dem Schlamm bis in das Dorf zog. Von dort aus konnte ich dann allein weiterfahren. Ebne deinen Weg vor mir. Nach diesem Erlebnis klang da etwas ganz existenziell Erfahrenes mit beim Beten. Das Dorf schon zu sehen und doch nicht hinzukommen, das war eine ganz eigenartige Ohnmachtserfahrung. Aber auch im übertragenen Sinn kann es solche Ohnmachtserfahrungen geben. Für den jungen Schüler und Theologiestudenten Giovanni Bosco aus Becci war die Armut ein schwieriges Hindernis auf dem Weg zum Priestertum. Für den späteren Pfarrer von Ars war seine mangelnde Intelligenz ein unüberwindbar scheinendes Hindernis auf dem Weg zum Priestertum. Ebte deinen Weg vor mir. In diesem Psalmvers heißt es nicht, ebne mir den Weg, sondern es wird betont, dass es sich ja um die Wege Gottes handelt. Ebne deinen Weg vor mir. Erhellend für das Verständnis dieser Bitte aus den Psalmen ist auch eine Äußerung des Apostels Paulus. Im Epheserbrief 2,10 schreibt er, Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Ein eigenartiges Zusammenspiel von Gott und Mensch. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet, die wir dann in unserem Leben verwirklichen sollen. Dahinter steckt eine gläubige Auffassung von Geschichte. Gott erscheint als Herr der Geschichte, der zwar den Menschen die Freiheit lässt, aber andererseits doch seine Pläne durchzusetzen versteht einer solchen Sicht der Geschichte verliert sie den Charakter von etwas rein Zufälligem. Diese christliche Sicht von Geschichte kann uns auch helfen, in dieser Zeit der Unsicherheiten sich nicht von Sorgen und Ängsten lähmen zu lassen. Christus ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende der Geschichte. Und doch reicht eine solche Sicht allein noch nicht, damit wir dann auch die guten Werke tun, die er im Voraus bereitet hat. Nach diesen Ausführungen wird deutlich, der Psalmvers, „Ebnet deinen Weg vor mir, kann nicht als Rechtfertigung herangezogen werden, wenn jemand immer nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen will. Gott ist nicht derjenige, der ständig einen roten Teppich vor uns ausrollt, über den wir dann lässig oder würdevoll schreiten können. Nein, der Weg, den er uns ebnet, der entsteht meistens erst im Gehen und im Überwinden der Schwierigkeiten, die sich einen in den Weg stellen. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Entwicklungsingenieur einer bekannten deutschen Automarke. Für ihn lagen der Reiz und die Herausforderung seines Berufes genau darin, immer wieder neue Wege zu finden und zu gehen. Er würde total unzufrieden werden, wenn er Tag ein Tag aus bei der Endmontage immer die gleichen Handgriffe auszuführen hätte. Sein Satz, den er sich immer wieder vor scheinbar unlösbaren Problemen sagt, lautet, die Lösung gibt es schon, ich muss sie nur finden. Auch die Gründung der Schönstattpatres in der ehemaligen DDR ist für mich eine Wirklichkeit geworden für die Ausdeutung dieses Psalmverses. Ebne deinen Weg vor mir. Die wenigen Schönstadtpriester in der DDR opferten viele Jahre ihren Urlaub, um für uns Jugendliche oder Familien entsprechende Tagungen, Exerzitien und Kurse anzubieten. Doch an den Sonntagen mussten sie ihren Dienst in den Pfarreien versehen. Aus dieser Not heraus, dass es keine Priester gab, die ganz freigestellt waren für die Betreuung der verschiedenen Schönstadtgemeinschaften, hatten sich 1970 einige Theologiestudenten und Priester in Ostberlin mit einem Schönstadtpater getroffen, um über diese junge Gemeinschaft, die Patres waren erst 1965 als jüngste Schönstadtgemeinschaft gegründet worden, Näheres zu erfahren. Doch wie sollte eine solche Gründung in der DDR möglich werden? Man konnte ja nicht einfach mal für zwei Jahre in den Westen fahren und dort am Noviziat teilnehmen. Das war interessanterweise polnischen Theologiestudenten möglich. Und so kam es in Polen Anfang der 70er Jahre zur Gründung unserer Gemeinschaft. Es war ein abenteuerlicher Weg vom ersten Treffen im Februar 1970, bis zur offiziellen kirchlichen Errichtung unserer Gemeinschaft in der DDR im Juni 1978. Darüber habe ich früher mal in Radio Horeb ausführlich erzählt. Immer wieder gab es unüberwindlich erscheinende Hindernisse von außen und Grenzerlebnisse in der eigenen Person. Als ich dann nach heftigem Auf und Ab im Juni 1980 zum Priester geweiht wurde, da war für mich klar, der Herr hat seinen Weg vor mir geebnet. Um die Sinnhaftigkeit der Psalmbitte eben in Deinen Weg vor mir zu bebildern, habe ich auf Erfahrungen zurückgegriffen, die ich selbst erlebt habe. Vertreter anderer Orden und Gemeinschaften werden in ähnlicher Weise von Erhörungen dieser Psalmbitte berichten können. Christen, die sich im Aufbau von sozialen Projekten oder in den Krisengebieten der Erde engagieren, werden ebenfalls bestätigen können, wie diese Psalmbitte dazu geführt hat, angesichts der unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten nicht zu resignieren. Ebte deinen Weg vor mir. So segne sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher